0: Всем привет, меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Антипотребление нет золотому тельцу». Посмотреть это видео до конца, и вы станете чуть меньше грустить по поводу текущей ситуации и с оптимизмом смотреть будущее. Важное сообщение. У нас сейчас, как вы знаете, идет череда блокировок – Инстаграм, Фейсбук и так далее. Я вас призываю подписываться на мой Телеграм-канал, там я продолжу свою основную деятельность. По поводу старых роликов, архивов роликов, тоже не переживайте. Почему? Потому что они у меня уже заранее залиты на Яндекс.Дзен платформе. То есть, все ролики сохранены. Ссылку я на свой Яндекс.Дзен тоже оставлю в описании. Подпишитесь, если вдруг заблокируют YouTube. Мне некоторые подписчики спрашивали, почему я сейчас снимаю ролики именно на такие темы. Почему нет роликов с зеленой обложкой? Объясню. Вот смотрите. Сейчас, в данный момент, люди немного сходят с ума, и э, в текущих реалиях психология в разы важнее, там, математики, инструментов, обсуждения инвентаря и так далее. А о стратегиях мы поговорим в более спокойные времена. При этом старые ролики, старые стратегии, они по-прежнему актуальны, то есть, можно просто брать и пересматривать. То есть, все рецепты из них более-менее актуальны, э, с небольшими оговорками. Кто-то сейчас задается вопросом, а что, собственно говоря, происходит. Ну, мое субъективное мнение – то, что я вижу. Э, если коротко, то мир сильно поменялся. Этот процесс необратимый. Он чем-то мне напоминает «Игру в кальмара». То есть, пересмотрите этот корейский сериал для тех, кто не смотрел. Я сейчас посматриваю там, краем глаза мнения разных аналитиков, геополитиков и прочее. То есть Здесь у меня отсылка к тому же Хазину, к Муравьеву-авантюристу. Пересмотрите их ролики опять же, ссылку оставлю в описании, они там какие-то свои сценарии набрасывают с точки зрения именно геополитики. Я не знаю, сказки это или нет, сбудутся эти сценарии или нет в полном объеме, но похоже на правду, да? При этом об этих процессах вам не расскажут ни в ленте Фейсбука, ни на Первом канале, ни по Cnn То есть, нигде про это практически не говорят, про объективные процессы. Я со своей колокольни рассуждаю так, что я не в силах влиять на политику, на историю, на объективные процессы, но в моих силах изменить происходящее в моей голове, и я могу влиять на свое благосостояние, на состояние своего кошелька. То есть, вот на эти два фактора я могу влиять. И я в текущих реалиях немножко по-другому себя веду. Я, например, изучаю, много, читаю много о людей. То есть, логика такая. Моя рекомендация – просто берите, удаляйте все соцсети, отписывайтесь от всех новостных СМИ и погружайтесь в чтение книг. Ну, например, я вам предлагаю начать с книги Виктора Дольника «Непослушное дитя биосферы». Почему? Потому что вы там найдете ответы на вопросы, которые не знают те же геополитики, историки, там, политологи и так далее, и так далее. То есть, почему, собственно говоря, происходит то, что происходит, почему это будет повторяться так или иначе в нашей истории, соответственно, почему люди по всему миру сходят с ума вот прямо сейчас и почему поведение человека никогда не меняется. Книжку, опять же, ссылку я оставлю в описании к этому ролику. Обязательно ее послушайте или прочтите. А пока давайте начнем наводить порядок в нашей голове. Я уже снимал ролик про антипотребление. Ссылка в подсказках в описании. Он набрал рекордное количество просмотров. Там была совершенно другая картина, как люди ходили по торговым центрам, что -то там покупали и так далее. Сейчас я гуляю по ГУМу, и ГУМ я не видел никогда таким в своей жизни то есть, это какой-то сюрреализм. Я вижу охранников, которые ходят с растерянными глазами, зевак, которые едят мороженое, и иду на это все смотрю с удивлением. Слева от меня идет супруга, и мы как бы переглядываемся, смотрим друг на друга и задаем себе вопрос, а вот этот весь хлам, вот все эти бутики, для чего они нужны? То есть, мы просто идем и понимаем, что вот каждый из этих бутиков, а их там, я не знаю, наверное, несколько десятков, может быть, сотен, он... Вот с точки зрения необходимости, там, городу, обществу, он просто не нужен. Ни один. То есть, я вот старательно шел и пытался понять, вот какой из этих магазинов я бы сохранил бы вот в текущих реалиях. При этом до меня доходит крик моих знакомых, крик из соцсетей. И этот крик выглядит следующим образом. Больше никаких айфонов, больше никакого мака, никакого лазурного берега отдыха, никакого шопинга в Милане. Закрыли Инстаграм. Ужас, как теперь вести бизнес? Ну, вот смотрите, во-первых, кто это кричит? Это в основном кричит общество потребления, это раз. А во-вторых, даже им сейчас в тихущих реалиях сильно переживать не стоит. Почему? Потому что, ну вот смотрите, берем тех же адептов там Инстаграма. Скорее всего, в ближайшее время вы увидите полный клон Инстаграма. Уже были такие продукты у отечественных разработчиков. УВК был, кажется, сервис. То есть, сделают вам ваш любимый Инстаграмчик так или иначе. Либо разблокируют. То есть, так или иначе у вас будет где ставить лайки друг другу. С телефонами тоже у вас будет все в порядке. Я только что взял и купил китайца, который практически ничем не отличается по функционалу ни от iPhone, ни от Android с сервисами Гугла. Естественно, вам никто не запретит летать на моря. Пожалуйста, вы будете это делать так или иначе. Шмотки у вас тоже будут. Там, не европейские, так турецкие или китайские. То есть даже вам переживать не стоит. Давайте немного отвлечемся и э, вспомним нашу историю. Да? Многим моим подписчикам, зрителям э, за 30. И мы э, помним, как мы входили вот в это общество потребления. То есть, вспоминайте, да, там, я не знаю, в детстве нам дарили какую-нибудь бейсболку USA Калифорнии, она у нас вызывала восторг. Э, появлялась приставка в нашем доме, там, какая-нибудь денди, просто восторг. Э, я не знаю, там, какие-то сладости, шоколадные яйца, помните, такие были – тоже восторг. Что мы видим сегодня? У нас Наши шкафы забиты битком, трепьем каким-то совершенно непонятным, и это не приносит нам никакой радости, то есть в лучшем случае там мы пару дней радуемся и забываем про это. У многих из нас дома стоят приставки навороченные, там PlayStation 4 или 5, с супер навороченными играми, там 3D с шлемами и так далее. И они нас затягивают, там я не знаю, максимум на несколько минут, а потом вызывают просто тошноту, неинтересно, скучно. У каждого из нас там по 500 каналов по телевизору. При этом мы не смотрим практически ни один. Не нужно. То есть, благ все больше и больше, так или иначе. А люди становятся все несчастнее и несчастнее. И мне кажется, это как-то странно. Давайте попробуем разобраться, а почему. То есть, что есть счастье и почему нам вот это вот потребление не приносит этого счастья. Ну, первое, хочется поговорить про нытье. То есть, я однажды беседовал со своим коллегой. Александром Силаевым. Это писатель, философ, инвестор частный. И он, так, соответственно, в интервью мне поделился такой цитатой «Никогда еще человечество не жило так богато, как в начале 21 века, но мало когда так ныло». И когда я первый раз это произнес фразу в одном из своих роликов, она стала красной тряпкой, то есть налетело огромное количество зрителей, которые ее критиковали. Это были разные группы, например, бизнесмены. То есть, они вот часто грустят, Часто говорят там, в соцсетях или еще где-то, что жизнь становится все хуже и хуже. И когда она действительно становится хуже, то хочется просто вот обернуться назад и сказать, ну что, а теперь как вам по сравнению с тем, что было? Разумеется, не все бизнесмены такие. То есть я, например, сейчас смотрю, наблюдаю за людьми, сижу в кафе где-нибудь и смотрю в глаза коммерсантов, то есть людей, которые пытаются понять, что происходит, какие-то решения находить. И вижу у них разные эмоции. Там помимо растерянности, страха присутствует азарт. И видно, что люди проснулись и начали шевелиться. То есть, так или иначе, они предпринимают какие-то действия. И я понимаю, что вот именно на этих людей сейчас возлагается большая надежда, я их буду всячески поддерживать. Вот. Ну, простые работяги тоже грустили, и я тоже не удумевал, когда смотрел на них. То есть, я понимаю, что жизнь их стала в разы лучше, но в комментариях, когда я про это говорил, они яростно убеждали меня в обратном. Почему они так делали? Потому что так устроена наша э, психика. То есть, вот смотрите, удивительный парадокс вот, с точки зрения математики и цифр. Если у нас будет такой вот около околонулевой рост и, и стагнация, то люди будут с каждым э, днем все хуже-хуже себя чувствовать, э, ныть, переживать, грустить и так далее. При этом, если вот мы прямо сейчас увидим падение экономики в два раза относительно текущих размеров, а потом бурное восстановление, это не нулевой сценарий, что именно так будет, то с точки зрения счастья, люди будут жить лучше и будут себя лучше чувствовать. То есть, логика такая, что вроде как получается, что чем мы беднее становимся, тем мы становимся счастливее. И это, наверное, для кого-то прозвучит как бред, но на самом деле это не бред. Сейчас попробуем разобраться, почему. Обратимся к классикам. Даниэль Канеман – известный экономист, лауреат Нобелевской премии, автор книги "Думай медленно, решай быстро». Обязательно ее прочтите, кто еще это не сделал. Так вот, он в 2010 году вместе со своим партнером Ангусом Дитоном провел исследование о счастье. Ученые опросили 450 тысяч американских респондентов, задавали им вопросы, там, про эмоциональное благополучие, удовлетворенность жизнью, про семейные доходы и так далее. И они обнаружили интересное явление, что, да, с одной стороны, эмоциональное благополучие, оно растет с уровнем дохода, но оно растет логарифмически. То есть, через какой-то определенный порог, порог насыщения, человек просто перестает получать радость. То есть, он доходит до некой цифры X и у него вот это вот ощущение счастья, рост этого счастья, он останавливается. Что мы видим в России – абсолютно ту же картину. Берем наш средний класс – это айтишники, предприниматели, работники крупных корпораций и так далее, и так далее. Да? То есть, они с точки зрения цифр относительно вот там сейчас и 20 лет назад стали сильно лучше жить, но при этом они продолжают грустить. Почему так происходит? Опять же, проблема в голове. Сейчас попробуем с этими проблемами разобраться. Проблема номер один – одна из самых важных. У нас сейчас в обществе наблюдается такой интересный вот момент, что рост ожиданий, наших ожиданий с вами, растет быстрее нашего благосостояния. Это ключевая проблема вот всех наших, там, несчастий. То есть, как следствие, мы все постоянно ощущаем собственную никчемность, злость на себя, на общество, на политиков и так далее. Просто потому что, там, условно говоря, мы, выросли на X, а наши хотелки выросли на Y. И они растут с... гораздо быстрее. Вот. При этом мы продолжаем наращивать запросы. Вот разберу пример в одной из статей Моргана Хаузела. Я его постоянно перевожу. Он там приводил пример с предпринимателем и магнатом Рокфеллером. Да? То есть, берем начало XX века. У человека теми деньгами, вот если на текущие переводить, было там около э -э, 700 миллиардов долларов. Вот. Понимаете? А ему было все мало и мало. То есть, он продолжал наращивать. При этом, с точки зрения блага, он себя чувствовал хуже, чем сейчас. Почему? Потому что у современного человека есть антибиотики, у него есть химиотерапия, у него есть вакцины от всего, там, от гриппа, столбняка, кори, оспы и так далее. У него есть свежие продукты зимой. Немыслимая роскошь для, там, тех времен. Есть у него интернет, телефонные звонки за границу, самолеты, возможность перемещаться в любую точку мира. То есть, сейчас даже у относительно бедного человека все это есть, все эти блага, но он продолжает ныть. Плачут и плачут. Почему? Потому что, опять, растут его запросы, он хочет еще и больше. Следующий момент, из-за которого мы грустим – это зависть. Зависть чужому успеху. В принципе, в зависти нет с точки зрения психологии ничего плохого, то есть, если в случае, если вы умеете с ней обращаться, то есть, это такой советник, который стоит у вас за вашей спиной и что-то вам нашептывает. Если правильно обращаться к нему, то, в принципе, можно себя лучше и лучше чувствовать. Но иногда этот советник нас сводит с ума. То есть, мы начинаем листать там ленту условного инстаграма, видим фоточки с пляжей у людей, поездки какие-то, магазины, тачки, шмотки, неважно. И начинаем чувствовать себя ущербными. Но у нас нет полной картины жизни вот этого человека, который сейчас выставил вот эту фоточку. Какой ценой ему удалось вот это вот богатство, эти блага? Возможно, это цена за это – это постоянный стресс, там, неизлечимые болезни и так далее, и так далее. Там проблемы в семье. При этом мы живем чужими целями, навязанными там, в книжках, в учебниках, в журналах, там, в соцсетях. Нам сказали, что надо жить так. Мы прислушаемся к этим советам, начинаем слепо их копировать, не понимая, что они нам счастья вот этого вот не принесут. Еще одна проблема – это сравнение себя с другими вместо того, чтобы сравнивать себя с собой. То есть, у нас вот есть в обществе некая линейка, иерархия, называйте как хотите что любой человек может моментально э, почувствовать себя ущердом, если приложит линейку вот свою относительно другого человека. Ну, к примеру, возьмем меня, да, я да, достаточно обеспеченный человек, но если я эту линейку приставлю к линейке какого-нибудь условного миллиардера, то у меня тут же складывается впечатление, что я абсолютно никчемный. Ну, кто я такой со своими там микроскопическими капиталами относительно него? При этом вот такая линейка – это самый короткий путь к несчастью. А мы как рассуждаем? Да, наша жизнь стала лучше, но вот у соседа из другого города, района, другой семьи, другой страны, она стала же еще лучше, а значит, я несчастен. То есть, в наших силах сейчас это убрать эту линейку чертовой матери, и просто забыть про нее и сравнивать только себя с собой вчерашним. Что было сейчас, что было когда-то и что будет вот в будущем. Это, например, можно сделать в кабинете психотерапевта. Опять же, цена вопросов, там, несколько тысяч рублей, э -э уберут вам эту линейку если вы действительно ощущаете себя несчастным. Еще одна проблема, которую я вижу, нам все должны. То есть, политики нам должны. Там Собянин должен прокопать в метро до Калужской области. Всегда должен быть рост благосостояния. Цены не должны расти. Медицина должна быть бесплатной. Образование тоже должно быть бесплатным. Нам должны платить много, очень много. Даже если я ни хрена не умею, ничего не делаю. И вот это все должен, должен, должен. Если жить в такой парадигме, то, опять же, это быстрый и короткий путь к несчастью. Если перестроиться и понять, что никто в этом обществе, кроме нас самих, ничего нам не должен, то извлечение будет достаточно быстрым. Теперь давайте посмотрим на богатых состоятельных людей. Ну, вроде они вот должны чего-то понимать, при этом я вижу их разговоры, как они там рассуждают в СМИ, в соцсетях, еще что-то. Они мыслят как бедняки, точно так же. То есть, все разговоры, как ни... Потерять кровно нажатое, Читаем в скобочках, что как не потерять статус. Куда свалить? А давайте сыграем в очередное какое-нибудь казино. И здесь у меня вопрос вот к таким людям. А чего они, собственно говоря, боятся? Об этом мы поговорим в конце ролика. Досмотрите его до конца. Теперь давайте перейдем к процессу перепрошивки обратной. Как, собственно говоря, убирать это вот чувство. Ощущение бедности, ощущение несчастья. Начинаем с пункта первого, самого важного – с низких ожиданий. То есть, главное правило счастливого человека – это низкие ожидания. Это уже много раз там во всех исследованиях. Посмотрите, там, что старики с возрастом после наступления какого-то определенного порога, там, 60+, они уже ничего не ждут от этой жизни, и поэтому они себя чувствуют гораздо счастливее, чем, к примеру, 40-летние. Почему? Потому что у них низкие ожидания либо разумные ожидания. У нас с вами тоже должны быть разумные ожидания, и тогда любое превышение этих ожиданий будет вызывать у нас чувство радости и восторга. Ну, то есть, я, например, таким, по такому принципу живу уже несколько лет и чувствую себя абсолютно счастливым. А теперь давайте опять в истории окунемся, просто посмотрим вот на бедняков. Нынешних и бедняков, которые жили еще сто лет назад. То есть, возьмите сейчас, зайдите в Google, я сейчас не стал картинки приводить в ролики, чтобы никого не смущать. Просто вбейте там фразы в Google картинках «Голод» там в начале 20 -го века, «Голод в России», «Голод в других странах». Посмотрите, как люди тогда выглядели. Как выглядит современный бедняк – он на ваших экранах. Это человек, у которого лишний вес, телевизор там на 500 каналов, все есть – тепло, свет и так далее, Но он продолжает чувствовать себя несчастным. Таким людям я советую жить по принципу «мне достаточно». То есть, вот если посмотреть, взглянуть на наше современное общество, у подавляющего числа граждан есть еда, есть тепло, есть свет над головой, есть медицина какая-никакая, есть интернет. Есть транспорт, есть безопасность. Все это у нас есть. И мы по каким-то странным причинам считаем это какой-то нормой и не считаем это подарком. А это самый настоящий подарок. Теперь по поводу вот радости из другой эпохи. Я уже снимал кучу роликов про это, То есть у нас есть огромное количество вещей, которыми люди пытаются, там, стремиться, пытаются ими обладать, которые нам просто не нужны. Они остались в прошлом. Ну, к примеру, я там, я не знаю, автомобиль – это сейчас абуза для человека, который живет в мегаполисе. Шуба ну, просто не нужна. Дорогие часы – это как-то, смотришь, зачем? Понты и статус. Брендовые шмотки. Чтобы что? И все эти вещи, эти все вот товары, они остались в той эпохе, они сейчас уже не нужны. Поэтому переживать по поводу их отсутствия, ну, вообще не стоит. Еще одно странное вот заблуждение, то, что я вижу. Нам последние, я там, я не знаю, много лет вбивали вот следующую как странную формулировку, что есть базовые блага, о которых я вот только что говорил, и это полная фигня. Эти блага должны стоить копейки, а истинная ценность – это там технологии, метавселенные, полеты в космос и так далее, и так далее. И давайте представим на секунду, что вот те аналитики, о которых я говорил в начале ролика, правы. И нас действительно ждет ресурсный кризис, да, там, когда люди будут, там, драться за продукты, за э, горючее э, и так далее, и так далее. Когда не будет хватать, там, воды, света, тепла. И вот представьте обмен. Будете ли вы, обладая, там, всеми этими благами, меняться человеком, у которого есть какая-то, там, свистелка? Вы скажете, ты ты не дурак, зачем мне это нужно? При этом нас убеждают в обратном. Вы спросите, чем заменить чрезмерное потребление? Ответы уже давно найдены. Они сформулированы в книгах, в статьях. Есть несколько рецептов, которыми я, например, руководствуюсь. Вот пример вам несколько приведу из личной жизни. Например, совместный опыт. То есть, он меня заставляет переживать вот эмоции по-новому. Допустим, я не знаю, я там ходил куда-нибудь на хоккей или на футбол и приезжает мне родственник какой-нибудь из другого города или другой страны. Я его беру с собой на мероприятие. Он видит это, первый раз в жизни и испытывает тот восторг, который я испытывал когда-то, и я к этому восторгу присоединяюсь. Я вожу этого человека на экскурсии, там, по музеям, выставкам, театрам и так далее. Он тоже это видит все в первый раз, и я вместе с ним начинаю испытывать этот восторг. Здесь нет какого-то чрезмерного потребления, потому что там цена билета в музей какой-нибудь, он, она копеечная. То же самое – помощь обществу, животным, людям, неважно. С точки зрения вот э, радости, счастья, вот это вот занятие, оно приносит миллион раз больше эмоций, чем э, чрезмерное потребление. Никто не мешает прямо сейчас каждому из нас заниматься этим. Коллекционирование эмоций, опять же, это гораздо интереснее, чем коллекционировать вещи. Хотя кажется, что вроде эмоция, она такая скоротечная, вот она есть, и мы ее получили, и все. А вещь, вот она у нас в шкафу пылится. На самом деле, с точки зрения там нашей психологии, все ровно наоборот. От вещи мы не, прино... не получаем никакого удовольствия, а эмоция врезается э, нам в память э, на всю жизнь. И именно поэтому вот в текущих реалиях у меня там пункт первый был, который вот я сделал э, для себя, вот такой антикризисный. Это взял все фото, весь архив свой из Google Фото скопировал на жесткий диск, потому что понимаю, что это вот те самые эмоции и воспоминания, которые не хочется потерять. Ну и другие приемы. То есть, можно э, работать с этими разными способами. Например, там, э, той же медитацией. Пожалуйста. Все. Люди давно придумывали. Скачивайте приложение. Включайте, медитируйте. Либо психотерапия. Тоже много раз мы про это э, э, говорили с вами. Повторю еще раз. То есть, у нас есть чувства, да, вот эти вот уныние, грусть, еще там переживания какие-то. За каждым из этих чувств всегда стоят э, потребности разные. Там, признание, любовь, комфорт и прочее, прочее, прочее. Учитесь распознавать эти потребности, потому что раньше мы их реализовывали криво. Непонятно, вот совершенно кривым, дорогим способом. Ну, например, человек, который хочет признания, он покупает яхты, пытается прорваться в какой-то список Forbes, какие-то регалии, статусы получить. Вместо того, чтобы это признание получить за счет помощи людям. Вот. Или э, пример э, с любовью, да. Вместо того, чтобы попросить о любви напрямую у кого-то, мы пытаемся ее купить неважно, там, у женщин, у друзей и так далее за деньги. Хотя можно просто напрямую эту любовь попросить. По поводу богатых тоже вот э, то, что я говорил. Почему они переживают сейчас? Потому что для них э, больше всего вот невыносима вот это вот потеря статуса, что они когда-то были там, я не знаю, миллиардерами, а сейчас перестали ими быть. Что у них когда-то были какие-то там блага, типа, недвижимости, а сейчас их нет. Им, естественно, больно. Опять же, цена вопроса. Несколько сеансов психотерапевту, если бы они сходили и поняли, что, оказывается, можно себя любить без наличия там, яхты, недвижимости где-нибудь за границей, а, а просто любить, то все это, как бы, само собой бы ушло на раз-два. Вот. Вы спросите меня, что дальше? Я сейчас не уверяю вас, что все будет идеально. Будет, конечно, трудно обязательно. То есть, вот с точки зрения кризисов, которые я наблюдаю, это первый кризис в моей памяти, когда будут беднеть абсолютно все, и не только у нас, но и люди вообще на всей планете. То есть, очень любопытное явление мы наблюдаем. Вот. Я не философ, но я понимаю, что в мире что-то поломалось. То есть, этот мир, который был у нас вот до этого, он будет меняться так или иначе. Это объективный процесс. Он уже происходит. В какую сторону он будет меняться, я понятия не имею. Сейчас вот лучшие умы человечества после того, как вот какая-то вот острая стадия принятия пройдет, они будут задаваться вопросами, там, себе такими философскими. Кто мы? Зачем мы? что дальше и так далее. То есть, ответы обязательно будут найдены. Так или иначе, в истории так уже было. А Я же вас призываю мыслить в рамках своего маленького домохозяйства, своей семьи. То есть, вот сейчас, если вы, например, глава семейства, на вас вся надежда, да? И близкие люди, там, дети, супруга, родители, еще что-то, они смотрят на вас, и, исходя из вашего поведения, они начинают э, точно так же себя вести. Если вы там, я не знаю, сейчас с бутылкой или с, сидите там в новостях, переживаете, трясетесь от каждого там новой новости, то это беспокойство им тоже передается. А если вы там, не знаю, на телефоне пытаетесь наладить, спасти свой бизнес там, сделать так, чтобы у вас не уволили э, ваших сотрудников и так далее, то эта уверенность передается всем остальным просто по цепочке. Это совершенно очевидно. Поэтому я вас призываю, то есть, просто беритесь, успокоивайтесь сами и потом начинайте успокаивать ваших близких. Это лучшее, что вы можете сделать в текущий момент. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой Телеграм-канал на случай, если сейчас заблокируют вообще все. Там Facebook, Instagram, YouTube и так далее. Там мы точно не потеряемся. Опять же, призываю вас помимо YouTube подписываться на мой Дзен. Ссылку я оставлю в описании. Там будет весь архив, то есть все ролики, которые я ранее публиковал, они не потеряются, я их уже заранее залил. Все будет сохранено. Еще у меня есть две книги, одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально простым языком, Стоит копейки 176 рублей. Есть бумажная версия, есть электронная версия, есть аудио версия. Пожалуйста, вот переходите, берите. И подкаст. Кому не нравится мой видеоряд, кто привык слушать голос, я на все платформы выкладываю аудиодорожку. Запись вот этого вот подкаста своего в формате mp3. То есть меня можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, на Литресе, Storytel и других платформах. Это все. С вами был Бабайкин. Всем пока.